0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar com
1: revelações do celular do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. O golpe estava no celular, Eliane?
0: Pois é, olha só, Raíssa, como é que são as coisas, né? Você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Primeiro, já era absolutamente escandaloso achar uma minuta de golpe, uh, nos, no, enfim, dos pertences na própria casa do ex-ministro da Justiça. Não era um ministro qualquer, era o um ministro da Justiça. E agora se encontra... Outra minuta de golpe na, no celular, exatamente, de um tenente-coronel da ativa, Mauro Cid, que era na, nada mais, nada menos do que ajudante de ordens e faz tudo do, então, presidente Jair Bolsonaro. Ele dormia e acordava uh, ali ao lado do Bolsonaro. Uh, então, você vai tendo a convicção, vai formando a convicção de que havia uma articulação de golpe de Estado, não apenas no governo Bolsonaro, mas dentro do Palácio do Planalto e no gabinete do Presidente da República. O, na minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, a ideia era simplesmente é, fechar o TSE. Né? Fecha o TSE, cria-se uma comissão interventora com metade dela formada por militares né? para impedir a posse do Lula e manter o Bolsonaro ilegalmente, criminosamente no poder. Nesta nova minuta, a ideia era o seguinte, feito isso, você convoca os militares para as ruas. Convoca a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Né, para justificar uh, os militares nas ruas garantindo o golpe. Sabe, isso é de uma gravidade, de uma irresponsabilidade histórica, histórica, né, e... Não há nenhuma prova de que o Mauro Cid eh, dividia pelas mensagens essa minuta e essas ideias e essas articulações com o chefe dele, o Jair Bolsonaro, mas ninguém em sã consciência pode imaginar que o ajudante de ordem estava preparando um golpe nas barbas do presidente, ali ao lado do presidente, e o presidente não tem nada a ver com isso. Então, o Mauro Cid é, vazava documento secreto, investigação secreta uh, do, do, da Polícia Federal, e o presidente não sabia. O Mauro Cid mandava avião da FAB uh, para São Paulo para pegar, botar a mão naquelas joias sauditas de 16 milhões e meio de reais e o presidente não sabia. Né? E as joias eram para ele, o presidente, e a mulher dele, a Michelle Bolsonaro. Aí o Mauro Cid articulava toda aquela lambança em diferentes estados para garantir atestados falsos de vacinação para o presidente da República e para a filha dele. E o presidente da República não sabia. E aí o ajudante de ordens articulava um golpe dentro do gabinete presidencial e o presidente não sabia. Então, isso afunda ainda mais o tenente coronel, que é da ativa, o Mauro Cid, mas isso vai expondo as vísceras do governo Bolsonaro e vai afundando também o Bolsonaro. Vai cada vez é, consolidando-se a ideia de que o Bolsonaro era o chefe, o mandante de um golpe de Estado no Brasil, Raicen.
1: Muito bem, vamos acompanhar os desdobramentos. Eliane, ontem foi retomado o julgamento do marco temporal das terras indígenas lá no Supremo Tribunal Federal, teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, mas foi interrompido mais uma vez.
0: Pois é, o André Mendonça, que é o ministro um dos dois ministros do Supremo indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, então presidente Jair Bolsonaro, né, por ser é, terrivelmente evangélico, ele simplesmente ele pediu vistas desse. É, desse julgamento sobre o marco legal. Eu preciso sempre explicar o que o marco legal é o seguinte, é, diz que os indígenas só têm direito às suas terras se eles comprovarem que até 1988 eles estavam, eles habitavam essas terras. Bem... Como é que os indígenas vão comprovar isso? Não é fácil. E, segundo o nosso Estadão, um levantamento publicado pelo Estadão, há 114 reservas numa situação periclitante. Né? Você já imaginou? 114 reservas significam 114 populações é, com as suas famílias, os seus brasileiros indígenas que estão lá sem saber para onde vão, como vão, como é que vai ficar o destino deles, a situação deles, é, é muito grave. E o mais grave é que não há nada na Constituição que diga que uh, é, essa exigência do marco temporal é, tem que ser cumprida, não é uma determinação constitucional, e aí você tem uma guerra entre uma guerra, né? eu diria que era que é assim uma, uma não exatamente uma brincadeira, mas uma guerrinha de gato e rato entre o Supremo e o Congresso, porque o Senado tem um projeto de lei é, para ser votado, né? Se haverá ou não um marco legal. Né? E o Senado fica enrolando, enrolando para jogar o abacaxi para o Supremo. E o Supremo agora enrola também para tentar que o Senado decida. Só que o Senado, votando um projeto de lei, ele não pode criar né, nenhuma regulamentação da Constituição. Então, o projeto de lei do Senado pode ser considerado depois inconstitucional. Está tudo no ar, tudo uma confusão e as famílias estão aí, sem saber, né? com uma falta de horizonte. Aliás, tem manifestações em vários pontos do país, das comunidades indígenas, inclusive ou principalmente aqui na capital da República. Ha, assim, essa história realmente... É, é, sabe é um confronto um confronto que não é apenas ideológico é um confronto da sociedade brasileira Heisen.
1: bom agora vamos esperar pela retomada só lembrando né helene que a ministra rosa weber se aposenta obrigatoriamente em setembro ela quer votar nessa nesse julgamento
0: Exatamente. Essa foi uma das posições é, importantes de ontem. Muito bom você lembrar. A Rosa Weber, que é a presidente do, do Supremo, ela avisou que ela vai se aposentar e ela faz questão de participar dessa decisão. O voto de ontem foi do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez um voto é, contra o Marco é, temporal, ou seja, os indígenas têm direito às suas terras, né? mas ele colocou uma ressalva que vem sendo muito criticada, mas que eu acho justa, que é o seguinte, é, os, os, as comunidades pobres, não indígenas, que estão nessa região há décadas, também não podem ser simplesmente expulsas e ficar, o Deus dará. Ou seja, é preciso não haver o um marco temporal, mas é preciso cuidar, ter algum tipo de ressarcimento, de cuidado com as populações não indígenas que serão despejadas das reservas. Então, eu achei o voto do, do Alexandre de Moraes ponderado. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao ar, e cuidando também de outras comunidades que. Mesmo não sendo indígenas, são muito pobres, que dependem daquela terrinha para garantir o sustento das suas famílias, a sua própria sobrevivência. É, agora, esse voto do Alexandre de Moraes, era, ninguém é, previa como seria. E o outro voto que, em que é, há muitos holofotes, muitas dúvidas, é do Luiz Fux que ainda não votou. Mas uhum. a tendência do tribunal, e a gente sempre tem muita cautela em fazer previsões de resultado no Supremo, mas a tendência é de que o marco temporal não passe. Ou seja, uhum. que as reservas indígenas tenham direito às suas terras, independentemente de ter com, que comprovar que estavam ali em 1988.
1: Muito bem. Nosso assunto agora é a reforma tributária. Ontem você já tinha comentado, né, Eliane, o texto que foi apresentado ainda não é o final, mas está bem encaminhado, só que já gerando as reações esperadas.
0: Pois é, é, aquela história todo mundo deu de barato que ia ser facilzinho aprovar a reforma tributária. É uma reforma que desde que eu era criancinha, vamos dizer que não tem pouco tempo, se discute nesse <risos> país onde a, a questão tributária é um sabe, é um, uma loucura completa, né? Um emaranhado de, de coisas que se misturam. É uma Confusão, isso é um consenso. 100% dos especialistas dizem que o sistema tributário brasileiro é uma maluquice. Mas, é, ele é, preciso, é preciso que ele seja reformado, o sistema tributário, mas é aquela história, né? É a história dos interesses. Né? se você favorece um lado, você vai prejudicar o outro, e aí o outro chia, aí você compensa esse outro, aí o primeiro que estava feliz fica insatisfeito. Então é uma queda de braço muito, muito complexa. Então, é, lembrando né, que a ideia principal, a espinha dorsal da reforma, é transformar cinco impostos né, em um único imposto ou dois impostos, eles estão chamando de IVA dual, né, Imposto do Valor Agregado Dual, é, para simplificar a arrecadação. E assim seriam três impostos federais, mais o ICMS estadual e mais o ISS municipal, transformados todos em dois impostos mais simplificados. Só que, é, vamos lá ver como é que é isso. Os estados é, reunidos é, arrecadaram em ICMS em 2022 823 bilhões de reais. Esses 20, 823 bilhões de ICMS vão entrar num bolão né, para ser redistribuído. Como será, quem fará essa redistribuição? No caso do ISS, né, eu vou citar aqui um exemplo. O Rio de Janeiro ele tem uh, 11% do seu orçamento é bancado por repasses federais. Os outros 89% são de arrecadação própria no Estado e, evidentemente, o ISS tem um peso enorme nisso. O Rio de Janeiro vai ficar feliz com... O Rio de Janeiro, eu digo a capital, Rio de Janeiro, vai ficar feliz sem esse seu ISS mudando as regras? Não sei. E aí tem uma outra história paralela que ninguém está se dando conta que é muito curiosa. Porque Brasília, o Distrito Federal, tem é, um orçamento de 57,4 bilhões em 2023, mas 23 bilhões disso vem do Fundo Constitucional, ou seja, quase metade do orçamento é o Fundo Constitucional repassado pela é, União. Então, o governador atual né, se reuniu com. Todos os ex-governadores de Brasília, exceto um, o Ornelas, que tem mais de 100 anos, não pôde comparecer, mas todos os ex-governadores de Brasília, do, desde o Cristóvão Buarque, do, que era do PT, até o José Roberto Arruda, que era do DEM, agora é a União Brasil, todos eles se reuniram para é, formar uma frente para impedir que na reforma tributária se tire o Fundo Constitucional. Por que, que Brasília tem esse Fundo Constitucional? Basicamente pela segurança, porque o Distrito Federal, né, portanto o governo do Distrito Federal, é responsável pela segurança dos três poderes da União. Né, o Palácio do Planalto, uh, o Congresso e o Judiciário. E aí precisa de dinheiro extra. Aí alguém brincou, aham, e aí dá no que dá, que foi 8 de janeiro em que o DGDF deixou os três poderes a ver navios e foram é. invadidos e dependados. Mas isso é outra história. O fato é que a reforma tributária já começou sob intensidade tensa resistência, Raisson.
1: Então, tá bom, vamos ainda falar de reforma, mas agora Eliane, troca a palavra aqui de tributária para ministerial.
0: <risos> pois é, né, Raisson, você sabe que é, tá uma confusão danada, por quê? Porque os partidos médios e grandes que têm três ministérios cada um, e aí eu tô citando o MDB, é, o PSD do Gilberto Kassab e principalmente a União Brasil, eles têm os ministérios, têm as vantagens têm as emendas e não entregam os votos o Tomalá-Daká ficou só no Tomalá né uh, porque o Daká nunca chegou então, é, é possível que haja mudanças nos ministérios do União Brasil. Então, é, os dois ministérios que estão no alvo são do Juscelino Filho, que o nosso estadão tem mostrado sistematicamente quem é essa figura, né, que é capaz de botar o próprio genro dentro do ministério para fazer enfim, negócios, para despachar com é, empresários, repetindo aquela fórmula dos dois pastores na, do Beck na época do Bolsonaro, né, que, enfim, é capaz de usar dinheiro público para pegar avião da FAB, diárias, etc., para ir a leilões de cavalo em São Paulo, uh, eu acho que esse Juscelino Filho vai ter vida curta e ele deve cair. Também deve cair a Daniela, uh, Daniela Carneiro, que é a ministra do Turismo, porque a Daniela Carneiro, ela é... É, ela e o marido dela, o Vaguinho, prefeito de, é, de é, um município do Rio de Janeiro, um município bolsonarista, eles foram muito firmes e corajosos na defesa e na participação uh, da campanha do Lula. Então, o Lula foi grato e pagou a, essa, esse esforço eleitoral com o Ministério do Turismo para Daniela Carneiro. Mas o União Brasil não se sente representado, porque aquilo é, uma, é um partido artificial, rachado, em que cada um fala uma coisa, e aí uh, o partido está pedindo a vaga da Daniela Carneiro, que foi uma indicação pessoal do Lula, para botar alguém do agrado deles. E cá para nós, eu acho que o Lula vai ficar bem satisfeito se o próprio União Brasil... Tirar o Juscelino Filho. Ele não quer confusão, não quer demitir o Juscelino Filho, apesar da avalanche de motivos. Mas se o União Brasil tirar o Juscelino Filho, eu tenho a impressão de que o Lula se, será do... se sentirá docemente constrangido a se livrar desse abacaxi chamado Juscelino Filho. Reisem.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede, conosco mais uma vez e amanhã de volta aqui ao é Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até
0: amanhã. E, e olha, às hum. 11:15 h 15 começa o jogo da nossa Bia. Bora, vamos vamos. Haddad. Ver. <risos> Tchau. Beijo.